0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Hoy es miércoles 8 de marzo, son las 9 de la mañana con 9 minutos, tiempo del pacífico. Usted está sintonizando Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y le doy la más cordial bienvenida a nuestra programación el día de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Vamos rápidamente al reporte de clima esta mañana vamos a ver qué tenemos por aquí y bueno el día de hoy vamos a tener un día entre nublado y soleado hoy va a estar entre nublado y soleado temperatura máxima 60 grados mínima 38 grados por la tarde por la noche para el día de mañana jueves Temperatura máxima 70 grados, va a subir un poquito, eh, con un día entre nublado y soleado. Esos son los pronósticos que tenemos hasta este momento. Pero para el viernes y sábado hay cambios, señores y señoras. Vamos a tener días nublados viernes y sábado y también se esperan lluvias. Así es que pre prepárese para eso. Domingo y lunes se esperan también días entre nublados y soleados y para el martes y miércoles de la próxima semana se esperan días completamente nublados y también con lluvia. Temperatura máxima, señores y señoras, para todos estos días estará en los 70 grados Fahrenheit. La mínima se encontrará en los 38, que esto es para el día de hoy, pero de ahí sigue 48, 42 la, para el próximo miércoles y bueno pues eso es lo que tenemos pronosticado para esta semana para que usted esté bien informado esto es aquí en nuestra área local desde la ciudad de Menefi bueno amigos feliz día para todas las mujeres feliz mes de la mujer cada día pues sabe que yo pienso que no solamente es un día de la mujer, o no solamente es el mes de marzo, que es el mes de la mujer, pero yo creo que todos los días son nuestro día. Yo creo que todos los días Dios nos da algo especial, Dios tiene algo muy especial para nosotros. Y bueno, pues hoy yo le quiero compartir algo muy importante esta mañana, algo muy bonito, muy valioso, para usted y también para mí. Pero felicidades a todas, a todas las mujeres. Dios te hizo mujer con un propósito. Dios te hizo mujer porque Dios así lo planeó, porque Dios así lo quiso, porque Dios sabía que tú ibas a ser una gran bendición en el mundo. Y hoy les quiero compartir ¿Ha escuchado usted la historia de esa mujer con el flujo de sangre que se arrastraba? Cuando yo que venía Jesús y que hacía milagros, esa mujer se arrastraba. Corrió y ella dijo, yo voy a ir. Yo voy a tomar el tiempo. Yo me voy a arriesgar. Y ella ya había gastado todo el dinero que tenía. La Biblia nos dice que por 12 años esa mujer estuvo sufriendo yendo a ver un médico a otro médico a otro médico si fuera en este tiempo uh, hubiera ido de hospital en hospital la hubieran mandado a lo mejor hubiera ido a otro país y ella hubiera encontrado o buscado la forma de ir a cualquier lugar donde le daban esperanzas de sanidad esperanzas de vida. Le voy a leer por aquí un poquito y voy a usar mi Biblia, que siempre la tengo aquí a la mano. Esta Biblia es la nueva traducción viviente. Me gusta muchísimo esta traducción y se la voy a leer. Uh, me gusta más leer aquí en la, la, en la escritura, en el libro, tener el libro conmigo. Y voy a leer lo siguiente para usted. El verso 40 del capítulo 9, en el libro de Lucas, Lucas capítulo 9, verso 40, dice, Del otro lado del lago las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija, que tenía unos 12 años, estaba muriendo. Mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Y aquí le va. Una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de la túnica. La orillita, quiere decir, la orillita de su vestidura. Al instante, la hemorragia se detuvo. ¿Quién me tocó? preguntó Jesús todos negaron y Pedro dijo Maestro, la multitud entera se apretuja contra ti pero les dijo Jesús alguien me tocó a propósito porque yo sentí que salió poder sanador de mí cuando la mujer se se dio cuenta que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella le explicó por qué lo había tocado y cómo Jesús, cómo había sido sanada al instante, cómo Jesús la había sanado. Hija, le dijo Jesús, tu fe te ha sanado, ve en paz. Mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro, ahí está otro milagro. Cuando Jesús oyó que había, lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Bueno, esa es otra historia, ese es otro milagro. Pero hoy yo quiero hablarle específicamente de esta mujer con el flujo de sangre. Una mujer que había sufrido, que tenía ese flujo de sangre por 12 años. Bueno, hablando hoy específicamente a las mujeres... Nosotros sabemos, nosotras, que cuando es tiempo de tener ese periodo menstrual, menstrual porque es cada mes, cuando es tiempo de tener ese periodo cada mes, eso no es algo muy atractivo que digamos, no es algo muy confortable, no es algo muy cómodo, es algo molestoso, es algo molestoso, Tedioso, es algo que no nos gusta a la mayoría no nos gusta y, y quisiéramos que eso desapareciera como por arte de magia pero tenemos que pasar por ese periodo tenemos que pasar por esas etapas eso viene cada mes y es inevitable que eso se vaya nada más porque sí hay una etapa que llega y hay una etapa que se va. A veces esos días no son tan regulares, son molestosos, padecemos dolores de estómago, cólicos. Yo recuerdo cuando, cuando yo pasaba por ahí y yo sufría de por sí. Yo desde pequeña, desde chiquita, era una niña flaquita, y me parece que un poco desnutrida. Y así crecí, y crecí con muchos malestares y muchos problemas de mi estómago. Sufría bastante, sufría demasiado de mi estómago. Padecía todo el tiempo de mi estómago. Todo el tiempo. Era de todos los días que yo lloraba. Lloraba y lloraba y lloraba porque tenía problemas de mi estómago con muchos cólicos y, y problemas difíciles. De, para una niña. Imagínese una mujer sufriendo con este flujo de sangre por 12 años. No un mes, no 15 días, no una semana. 12 años. 12 años consecutivos esta mujer padeciendo con ese flujo de sangre. Había gastado todo lo que tenía. Había visto todos los médicos, los mejores, los que le habían recomendado, los que le quedaban cerca, seguramente también los que le quedaban lejos. Pero esa mujer seguía buscando su cura, seguía buscando su sanidad. Cuando oyó que Jesús estaba por ahí, cuando oyó que Jesús hacía milagros, ella en su desesperación, seguramente quien no se iba a desesperar con 12 años con un flujo de sangre continuo, continuo, continuo todos los días y como les dije, tal vez no solamente era el flujo de sangre, tal vez eran más uh, síntomas, más dolores, más aflicciones para ella, tal vez ella se sentía débil, tal vez se sentía que iba a desmayar, que ya no tenía fuerza por toda la sangre que estaba perdiendo. Tal vez sentía muchos cólicos, dolores en el estómago y ganos qué más ella sentía. Solamente el Señor sabe qué más ella sentía. 12 años, por 12 años consecutivos, pero cuando ella escuchó que Jesús de Nazaret, que Jesús el maestro, el hijo de Dios, estaba por ahí, ella creyó, ella creyó en su corazón que si solamente lograba tocar el borde de su manto, ella recibiría su sanidad. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue fácil para ella llegar a Jesús? Tampoco fue fácil. Ya tenía 12 años. 12 años con el flujo de sangre que no había sido una vida fácil. Aparte de eso, imagínense nada más por 12 años todas las dudas, todos los pensamientos, todo el desánimo, todo lo que pudo haber venido a esa mujer. Pero cuando yo de Jesús, sabía que hacía milagros, ella no dudó, no dudó en lo absoluto, no dudó en su interior, y ella como pudo, arrastrándose, llegó a Jesús entre la multitud, porque no había paso, no había paso. Jesús estaba rodeado de gente, la multitud lo apretaba, lo apretaba. ¿Cómo iba a entrar esta mujer caminando, que no tenía fuerza? Pero arrastrándose, arrastrándose, ella dijo, no le hace que me arrastre. No le hace que me arrastre, pero voy a llegar. Tengo que tocar el manto de Jesús porque creo en Él. Creo que si toco ese manto voy a recibir sanidad. y eso fue lo que sucedió eso fue lo que ocurrió arrastrándose como pudo se metió, tal vez la aplastaron la pisaron, a lo mejor le decían quítate de aquí o algo a lo mejor la empujaban, la pateaban porque no, no creo que arrastrándose entre la multitud la gente haya dicho bueno, mira esta mujer se está arrastrando vamos a hacerle paso arrastrándose entre la multitud. Ella se atrevió, ella creyó para recibir su milagro, ese milagro que necesitaba en su cuerpo físico, ese milagro que estaba buscando por tantos años y no lo había podido recibir, no lo había podido alcanzar, ningún médico la había podido curar, se había gastado ya todo, todo lo que tenía. ¿Cuántas veces tu mujer o yo misma? ¿Cuántas veces hemos estado pidiendo, orando, rogando, buscando la forma de recibir nuestro milagro? ¿Cuántos años has estado pidiendo por un milagro, tal vez por tu matrimonio, tal vez por una sanidad en tu cuerpo como esta mujer? Tal vez por alguno de tus hijos que están perdidos. Tal vez alguno fue secuestrado y no lo has encontrado. O no lo encontraste por muchos años y te angustiaste. Querías tu milagro. Hacías lo que podías, lo que tenías que hacer para alcanzar tu milagro. Tal vez has luchado porque has deseado un milagro en tu vida espiritual, un milagro de liberación, alguna cadena de algún vicio, alguna cadena de heredad, alguna cadena de adicción. Tal vez hay pecados o algo, algo que no puedes dejar o algo que algún miembro de tu familia no puede dejar o alguna situación que te ha estado atormentando por años y no has podido deshacerte de ella. Tal vez ha sido el desánimo. Tal vez ha sido esa amargura y ese resentimiento. Tal vez ha sido esa angustia y esa depresión en la que has caído. Caíste en depresión porque alguien te abandonó, porque sufriste un divorcio, porque sufriste de abusos, porque alguien te rechazó. Porque alguien te dijo, nunca vas a poder hacer nada en tu vida. Tú no eres nadie, no sirves para nada. Por palabras de maldición que alguien desató, declaró, habló sobre tu vida. Yo no sé qué es lo que te esté atormentando, lo que te haya estado atormentando o lo que necesites, el milagro que necesites en tu vida hoy. A lo mejor son finanzas. Tal vez eres una madre soltera, una single mother que necesita la ayuda de Dios. Maybe you have been praying for financial release, for financial support, for a financial miracle. And maybe for years you have been suffering. You have been facing painful moments in your life, painful things, painful times. Maybe your heart is hurting so much for all that you went through or for all that you are going through right now. And you don't know what to do. You hear people talking. Talking about you, talking about your faith, attacking you, judging you. And maybe you are very discouraged to keep going. Maybe your faith is already broken. Maybe your hope is already lost. Maybe you don't have any hope, any faith. I want to tell you this morning that God loves you. That Jesus loves you. That Jesus has the solution to your problem. That Jesus wants you to come to him and he's going to release. He's going to release what you need. Do you need a physical miracle? Do you need a spiritual miracle? Do you need an emotional miracle? What do you need? Relationships are broken. Marriages. Children. Whatever your situation is. Whatever the difficulties are. It doesn't matter what circumstances are around you right now or have been for many years. God has the solution. God has the miracle. God has the open door for you. He wants you to come to him and believe and trust. He wants you to act like that woman in the Bible with that bleeding For 12 years. But when she heard about Jesus Christ. Doing miracles. She. Ran to him. And she was thinking. If I am able. To touch. Just like this. Of his dress. Just, just the end of that fabric of that dress. I'm going to be healed. And guess what? She didn't give up. She kept going. She did it. She touched the dress of Jesus Christ and she received her miracle what is the miracle that you want to receive today what is the miracle that you want to receive this morning what is the miracle that you have been praying for for many years god is speaking to you this morning and god is telling you that he wants you to know that he has the miracle that you are praying for that you are looking for that you are wishing for. Come to Jesus today. Come to Jesus today. Surrender yourself, surrender your, your soul. All of you, your heart, your mind, your emotions. Surrender to Jesus Christ because he wants to give you your miracle this morning. And you are going to go back with your healing, with your blessing, with your provision. You are going back with a smile on your face. You are going to be able to testify, to tell everybody about the goodness of God. God loves you. God has you here with a purpose. He wants you to receive all the blessings that he has in store for you. Just believe. Believe. Believe and don't give up. Keep going. Keep fighting. Keep praying. Keep trusting God because he's going to do it. He promised something, and He's going to do it. His promises are going to pass to come in your life and my life. He doesn't break His promises. We break our promises, but God doesn't. He doesn't. He never does. If He promises you something, He's going to do it. He's going to do it. Queridas mujeres, ¿cuál es el milagro que has estado esperando en tu vida? ¿Un milagro en tu cuerpo físico? ¿Has estado sufriendo por años de alguna enfermedad de que ningún médico te puede ayudar? ¿O solamente te están dando calmantes? ¿O solamente están entreteniendo la enfermedad ahí, haciéndola peor, haciéndola más grande? La verdad, eso es lo que pasa. Eso es la mayoría de casos que suceden en el mundo. Algo nos duele, vamos al médico y la mayoría de veces no van al raíz de, del problema es uno que otro y no estoy en contra de la medicina, gracias a Dios por la medicina, por la ciencia por los avances, por la ciencia médica que podemos acudir a ella pero la mayoría de veces, se los digo por experiencia propia, vamos al médico y qué nos dan allá en México, qué nos dan para el estómago ranitidina y aquí que nos dan omeprazol algo que te va a causar más problemas físicos de los que ya tenías o de los que ya tienes y no quiero decir que ya no vayan a su doctor que ya no vean su médico no, tienen que seguir viendo su médico si necesitan otra opinión si no están seguros, si no están siendo mejores. Había un médico amigo mío allá en México que siempre decía, ¿cómo te sientes? ¿Mejor, igual o peor? Y eso se me quedó en mi mente, siempre. Llegábamos y decía, ¿cómo te sientes? ¿Mejor, igual o peor? Era el pediatra de mi niña, uno de los pediatras de mi niña, a quien apreciamos muchísimo era el doctor José Cariño Vázquez. José Cariño Vázquez. Y... ¿Cómo te sientes tú? ¿Mejor, igual o peor? Si te sientes mejor, sigue adelante. Si te sientes igual y ya llevas tiempo con ese tratamiento y nada cambia, a lo mejor es tiempo de que pienses un poquito, tomes alguna otra decisión, veas a algún otro uh, médico para que tengas alguna otra opinión. Y si te sientes peor, a lo mejor es tiempo de que busques otra solución que que busques otro camino pero lo que te, sí te voy a asegurar es que cuando tú llegas al camino de Dios a las manos de Dios cuando llegas a tocar la puerta del señor él te va a abrir la puerta porque él lo promete aquí en su palabra todo lo que el señor promete aquí en su palabra para nosotros lo va a cumplir y él aquí dice el que pide recibe si tú le dices señor vengo aquí y y Dame, Señor, dame y pones tu mano lista para recibir. Estás con una actitud de recibir porque le crees a Dios, porque Dios ha prometido el que pide, recibe. Excuse me. El que busca, haya. El que toca, se le abre. Esa es una promesa de Dios. No es una promesa de nadie más, es una promesa de Dios para ti y para mí. Las mujeres en este mundo llevamos mucho peso en nuestros hombros. Llevamos mucho en nuestro plato. El plato está lleno, lleno. A veces caminamos y de tanta carga que tenemos en nuestros hombros, vamos así. Nos agachamos, dejamos de caminar derechitas... Y empezamos a caminar agachadas, así como con una joroba. Porque el peso que cargamos, no estoy hablando de la mochila que cargas ayudando a tus hijos todos los días. Estoy hablando del peso, de los problemas, de las cargas emocionales, de las luchas que tienes en tu mente, que llevas, que te atormentan, que están ahí de día y de noche y que no puedes con ellas. Y te van quitando la fuerza. Te van quitando el ánimo. Su plan, detrás de todo eso hay un plan. Hay alguien con un plan. Y ese plan es derribarte, destruirte, paralizarte, acabarte y matarte. ¿Para qué? Para que no llegues al propósito de Dios. Para que no alcances las promesas de Dios. Para que no recibas las bendiciones, los milagros que Dios tiene para ti. La palabra del Señor dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Sí, tiene un plan. Y la Biblia, claro, lo dice. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así. Así. Anda como león rugiente buscando a quién devorar. Está así, nada más buscando. A ver, a ver, a ver. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién está por ahí? Desaprevenido, ¿Quién me está abriendo así un poquito, un hoyito, la puertita para poder ir entrando, entrando, hasta que se meta adentro? Pero escucha una cosa, sí, el diablo, el enemigo, el infierno están aquí para matar, para destruir, para mentir, para acabar, pero sabe esto, recuerda esto, que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. El Señor vino para deshacer las obras de Satanás. Cristo vino para deshacer las obras del infierno. Los planes del diablo en contra tuya, los planes de Satanás en contra mía, Cristo vino para deshacer esos planes. Cristo vino para destruir esos planes, para romperlos, para que tú y yo podamos alcanzar la promesa, la bendición, el propósito de Dios para nuestras vidas. A veces nos desanimamos en el camino, a veces a la mitad del camino vamos en el camino, está lleno de espinas y ¡ay, ay, ay! Caminamos y nos levantamos así y nos brincamos porque las espinas nos están picando y no es cómodo caminar por ahí. A veces, otras veces por el sol, nos estamos buscando, ¿cómo me tapo la sombrita? ¿Cómo me tapo? ¿Por Porque ya hay mucho sol, ya me cansé, ¿dónde encuentro una sombrita, un arbolito? Pero veo por aquí y no se ve nada, puro desierto, puro desierto. Y es difícil, o vas por el agua, vas por el río y sientes que te ahogas y que el agua ya te lleva y que ya no puedes más. O estás pasando por el fuego y también sientes que te está quemando, que te quema, que te incendia, así que se acabó todo. Cualquiera que sea, cualquiera que sea el camino por donde veas, seas, sean espinos, sea un desierto, sean los ríos, sea el fuego, sigue adelante, no desmayes porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida y lo vas a alcanzar y lo vas a lograr. Y esta mañana yo te quiero animar para que no te desanimes. Sigue adelante, sigue orando, sigue pidiendo, sigue clamando, sigue tocando la puerta porque Dios te va a abrir. Dios te va a dar. Vas a recibir lo que has pedido. Esta mujer con el flujo de sangre por 12 años, 12 años, pero cuando yo, que Cristo Jesús estaba ahí, que Jesús, el maestro, el que hacía milagros, estaba ahí haciendo milagros, ella no quiso irse sin recibir su milagro. Ella dijo, pues no tengo fuerzas, no puedo caminar, la multitud es mucha, pero no le hace, me voy a ir por, a, por debajo, me voy a arrastrar, por en medio de los pies me voy a meter, no le hace que me pisen, no le hace que me, que me, que me empujen, o que pase lo que pase, voy a entrar, voy a recibir mi milagro. Y ella entró y recibió su milagro. Recibió su milagro, tocó ese manto, ella dijo, si llego, si lo alcanzo, si lo toco, si tan solo lo toco, voy a recibir mi sanidad. Y cuando ella tocó la puntita del manto del Señor, ella recibió al instante, eso dice la palabra. Al instante ella recibió su sanidad, al instante ese sangrado, esa hemorragia paró. Se terminó, se cortó, se paró. Porque el poder sanador de Dios, el poder sanador de Cristo salió. Y entró en el cuerpo de ella, la sanidad de Dios. Entró en el cuerpo de ella la sanidad de Dios ¿cuál es el milagro que estás esperando? ¿cuál es ese sangrado que has estado teniendo por 12 años, por un año, por un mes por 15 o 20 años por toda tu vida por 5 ¿cuál es ese sangrado? ¿cuál es esa hemorragia que estás teniendo, no me estoy refiriendo a la misma hemorragia de sangre, pero me estoy refiriendo al problema que tienes. ¿Cuál es esa hemorragia? Que ha estado sangrando, 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 que te ha estado dejando débil, que te ha estado robando las finanzas, que has estado pagando todo lo que has tenido, ¿Qué has que viste acá, que fuiste allá, que fuiste a ver a todo el mundo, que te pasaron el tianguis por ahí, por el cuerpo, los huevos y todo lo que, el cilantro. El epazote, el perejil y sabrá Dios qué más te pasaron por ahí y te dijeron, con esto, con esto te deshaces del problema, con esto te vas a sanar. Pero te diste cuenta que te limpiaron, pero el monedero, eso sí te lo limpiaron. El monedero, la cartera, la cuenta de banco, te la dejaron bien limpia. Pero ¿qué tal? Sigues sufriendo, sigues con el problema, sigues con la enfermedad, sigues con la adicción, sigues con la lucha, sigues con esos problemas que te atormentan, con esos problemas de relaciones que no puedes resolver, que no hay paz en tu casa, que nada de las cosas que has querido te ha salido. Hoy Dios te dice estoy aquí para darte tu milagro, estoy aquí para sanarte, estoy aquí para proveerte, estoy aquí para para darte la libertad financiera, la libertad mental, la libertad física, la libertad en cualquier área de tu vida. Estoy aquí para darte lo que necesitas. Yo creo en el Señor. Yo creo en el Señor. Creo en el poder de Dios, en el poder sanador, en el poder proveedor. Dios es mi libertador, es mi amigo, es mi paz, es todo. Yo no podría estar aquí frente a ustedes, sentada, frente a, esta, a estos micrófonos. Yo no podría estar aquí haciendo nada de lo que estoy haciendo si no fuera por la misericordia, el amor y la mano de Dios. El Señor me ha librado muchísimas veces de la muerte. Muchas, muchas veces me ha librado de morir. Cuando mis dos últimos niños nacieron, me dejaron placenta adentro. Cuando me dejaron placenta del niño... Mi sangre toda se infectó. Mis órganos estaban infectando. Yo casi ya no sabía de mí. Solo me acuerdo. Comencé con dolores de cabeza, con náuseas, con fiebre, con escalofríos. Y, y era todo tan raro porque nunca me había pasado algo similar. En un minuto, en un segundo, sentía un frío terrible que quería todas las cobijas encima de mí. En el siguiente segundo, sentía un calor Fatal, que tenía que abrir las ventanas cuando estaba lloviendo y, y quitarme toda la ropa porque sentía que me estaba quemando por dentro sin saber que mi sangre, que todo lo que habían dejado en mi, place, en mi matriz, los residuos de esa placenta ya se habían gangrenado y toda mi sangre ya estaba contaminada, olía a un animal muerto putrefacto de muchos días. Así, viva, de lejos. Apestaba a un animal muerto de muchos días. La sangre estaba completamente negra. Y me salían unos coágulos de sangre así de grandes, negros, que apestaban a animal muerto. Cuando estaba lista para meterme a la cirugía, al quirófano, o ya estaba en el quirófano volteé a ver al médico y el médico con una cara sin esperanza con tanta dificultad podía hablar y le dije ¿por qué mi sangre está toda negra? ¿por qué huele así? ¿por qué apesta? y me dijo Porque está infectada? porque los residuos de placenta que quedaron adentro se gangrenaron. Me dijo, te vamos a operar. Vamos a tratar de hacer todo lo posible por salvarte. Pero me lo dijo con unas palabras y con una mirada que no tenía esperanza. Terminó la cirugía, me sacaron de ahí, ordenó el médico el cirujano, que no me movieran de la cama en lo absoluto porque podía tener una hemorragia y me podía ir ahí. No me movieron, pero tuve la hemorragia. Yo sentía solamente como si agua estuviera saliendo de mí y tuve hemorragias fuertes. Oraba y le rogaba a Dios con mi mente y en mi corazón que no me pusieran una transfusión de sangre por los peligros que hay, que existen obviamente cuando te ponen una transfusión de sangre. El Señor tuvo compasión de mí y después de la cirugía comencé a temblar como nunca antes en mi vida había temblado. No podía controlar el temblor de mi cuerpo. Tenía siete enfermeras alrededor de mí poniéndome cobijas calientes, llamando a los doctores, inyectándome medicamentos. La gente que estaba alrededor de mí estaba espantada. Yo solamente veía los ojos, cómo los abrían más grandes, más grandes y más grandes, con un espanto, como con un terror. Testimonios de ellos. Dijeron que comencé a ponerme de colores roja, morada verde y azul y perdí mis signos vitales ya no supe nada de mí no fui al cielo, no fui al infierno no voy a mentir, no fui a ningún lado yo no sé a dónde estaba lo único que sé que el Señor hizo un milagro él es el dador de la vida y tuvo compasión y misericordia de mí y me sanó, me cuidó, me protegió. Y aunque el espíritu de muerte estaba alrededor de mí tratando de tomar mi vida, Dios no lo dejó, Dios no lo permitió, Dios me salvó, me cubrió, me protegió y me sanó. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente y sin signos vitales porque lo último que vi con mis ojos fue que las máquinas ya no funcionaron. Cuando yo regresé, cuando volví en sí, no supe mucho, estaba toda débil. Me habían puesto medicamentos, ordenaron que no me movieran para nada y me estaban vigilando todo el tiempo. Después de una semana que al fin me dieron permiso de levantarme con ayuda cuando me levanté por primera vez para ir al baño y me vi en el espejo, estaba como un muerto, sin sangre, completamente pálida, blanca, toda mareada, Pesaban menos de 100 libras. Menos de 100 libras. Imagínense nada más. De ahí todavía me decían que tenía que seguir tratamientos, que tenía que seguir bajo supervisión médica. ¿Por qué? Por la sangre que estaba infectada, por los órganos que se estaban infectando, porque esa gangrena mata. Después de casi 20 años... Estoy aquí, sana y salva para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Por Dios, por Cristo Jesús, por el Espíritu Santo que estaba ahí, que me tomó y no me soltó, que me guardó, que me libró. Porque nada... Ningún espíritu, ni de muerte, ni de enfermedad, ni de adicción, ni de maldición. Nada ni nadie puede contra el poder de Dios. Nada ni nadie puede resistir la presencia poderosa del Espíritu Santo y de su unción cuando está en nosotros. El Señor me ha llenado de su gracia y de sus favores. Su palabra dice que Él me ha coronado de favores y misericordias. Me ha puesto en mi cabeza una corona de favores y misericordias. Y cuánto, cuánto le agradezco a Dios por todo eso. No es porque yo lo merezca, es porque Dios es grande en misericordia es porque su bondad es tan maravillosa porque nos ama tanto yo muchas veces muchas veces en mi vida me he arrastrado como esa mujer de la Biblia como la mujer con el flujo de sangre un problema igual tuve por muchos años con esos periodos menstruales, abundantes, con dolores, muy abundantes, irregulares, que no, no encontraba solución desde jovencita. Pero Dios, Dios ha sido bueno conmigo, Dios me ha sostenido, Dios me ha sanado, Dios ha tocado mi cuerpo con su mano, y me ha traído sanidad. ¿Cuál es ese milagro que tú estás buscando? Ya fuiste aquí, ya fuiste allá, ya fuiste a todos lados. Y no has recibido tu milagro. Tal vez no has sido, no has llegado al lugar correcto. El lugar correcto, querida amiga, es en Dios. Es con Dios y nada más. Ven a Cristo, porque Él te formó, Él te hizo, Él quiere que llegues y logres tu propósito, su propósito de Él para ti aquí en la tierra, aquí en el mundo. Y eso solo lo vamos a poder alcanzar con ayuda de Dios, caminando con Dios, buscando su presencia, buscando vivir esa vida de santidad, de santificación para la que Él nos ha llamado. Él nos da todas sus promesas. Nos ha hecho herederos y coherederos con Cristo. Pero nosotros necesitamos saber, reconocer que Dios es el Señor. Que Él puede hacerlo todo. Que la, lo, el diagnóstico que dio el médico a ti y te dijo... Señora, ya no tiene solución, prepárese para morirse, vaya a despedirse de su familia, le queda tanto tiempo de vida. Ese mismo médico, esa misma persona que te está dando ese diagnóstico, su vida de esa persona depende de Dios también. Dios es el dador de la vida, Dios es el que abre las puertas, Dios es el que abre el mar rojo. Dios es el que calma la tempestad. Hay un canto muy bonito que lo saben muchísimos. Y
1: dice así una parte. Si los vientos te obedecen, si la mare por ti se calma, porque hay hombres que dicen que tú no vives. Si la tierra tú la riegas con la lluvia de los cielos, porque hay hombres que dudan tanto de ti. Es mi anhelo que las flores le dijeran a los hombres por cual mano todas ellas fueron creadas desde luego existiría que sin ti entenderían que sin ti no existiría lo más bello que en el mundo pueda ver. Ves el agua fluir Por la cual te sosiega la sed que aprisiona tu boca Y la sombra de un árbol la cual te regala descanso Pues entonces por qué te preguntas si hay un creador si quieres ver y contar cada estrella que alumbra lo negro de un inmenso cielo, si no puedes confiesa que Dios de Real no es un cuento, Él es tan grande, no se le puede negar. Yo sé que Él vive Pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando Y al oír el bramido del mar que me dice cantando Que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación yo sé que él vive, pues lo veo en la risa de un niño cuando voy pasando. Y al oír el bramido del mar que me dice cantando que hay un Dios verdadero que hizo toda la creación.
0: Ese Dios que hizo el cielo, la tierra y todo lo que hay. Ese Dios que te formó a ti y a mí. Ese Dios te dice hoy, aquí estoy. Ven y tócame. Atrévete. Cree porque aquí está tu milagro. No está en el alcohol, no está en las drogas, no está en el tabaco, no está en la prostitución, no está en la riqueza, no está en la fama ni en la popularidad. Tu milagro, lo que esperas, lo que anhelas, lo que quieres, lo que no puedes comprar con dinero. Esa paz tan anhelada por millones de personas en el mundo en este tiempo, esa paz que necesitamos todos para mantener nuestra salud. Esa paz que necesitamos todos en medio de los problemas y de las circunstancias adversas y difíciles que no podemos comprar con dinero. Podrás escribir el cheque más grande del mundo con una cantidad exorbitante, pero no vas a poder recib recibir paz a cambio de ese cheque. No vas a poder recibir paz a cambio de nada. Si tienes, como dicen por ahí, si tienes palancas, si tienes puertas abiertas en todos lados, porque te conocen, eres muy influyente, tienes aquí, tienes allá. Eso no te va a dar la paz en tu alma, no te va a dar la paz en tu corazón. Eso no va a dejar, no va a hacer que te vayas a dormir tranquilo por las noches. Arrástrate. Arrástrate si es necesario Siempre y cuando te estés arrastrando Para recibir tu milagro Siempre y cuando te estés arrastrando Para alcanzar a tocar a Jesús o su manto Siempre y cuando te estés arrastrando En dirección correcta En dirección del Maestro Arrástrate, Para eso sí arrástrate, Pero no te arrastres Llorando Desesperada no te arrastres porque estás humillada, despreciada, porque ya no sabes qué hacer, porque no tienes a dónde ir, porque la gente o el muchacho o el esposo te abandonó, te dijo me voy, no te quiero, no sirves para nada y te estás arrastrando de dolor, te estás arrastrando Por esa profunda depresión en la que vives, en la que estás y no has podido salir de ella. Arrástrate, pero con la única condición. Arrástrate, pero con el único propósito. De llegar a tocar a Jesús y su manto para recibir ese milagro. Para recibir tu sanidad, para recibir tu salvación, para recibir tu libertad, para recibir ese milagro financiero. Ese milagro de restauración de tu matrimonio que necesitas. ¿Saben? El enemigo está destruyendo. Llegando a destruir los matrimonios. Porque si destruye un matrimonio, destruye toda una familia. Destruye cuánta gente hay ahí en esa familia. Cada persona va a ser afectada. Y si no estamos en Cristo, todavía peor. Dios no es una religión. Y siempre se los digo. Yo no predico religión. Yo no comparto religiones. Yo no hablo de religiones. Las religiones no salvan. Si tú perteneces o tú piensas que el movimiento que perteneces, que la secta, que, el, que, que la a, asociación o a lo que pertenezcas, como lo quieras llamar, eso te va a salvar. Nada de eso salva. El único que salva es Cristo. El único que salva es Dios. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo a dar su vida por ti y por mí. A través de que si nosotros creemos que Cristo es el Hijo de Dios y confesamos nuestros pecados y le abrimos el corazón lo invitamos a venir adentro a vivir con nosotros a caminar con nosotros si creemos en Él excuse me, si creemos en Él Él nos entrega el regalo de la salvación solo por creer en Él Nada de lo que hagas, ningunas buenas obras, ni que repartas tanto dinero a los pobres, ni que seas generoso aquí o generoso acá, nada de eso nos va a dar la salvación. La salvación es un regalo de Dios y viene, la recibimos a través de creer que Cristo Jesús es el Hijo de Dios. Confesar nuestros pecados a Él, recibirle y caminar con Él y empezar una nueva vida, buscando hacer su voluntad de él y no la de nosotros. Recuerden los dos ladrones que estaban al lado de Jesús cuando él estaba siendo crucificado. Y uno le dijo, si deberás ser eres hijo de Dios, ¿por qué no te bajas de la cruz y te salvas a ti y por ahí no salvas a nosotros? Y el otro le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Uno no creyó, pero el que creyó, Solamente fue necesario decir esas palabras de su corazón, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Solamente Dios quiere un corazón que crea en Él y que te entregues a Él, que te humilles a Él. Eso es lo único que Dios quiere. No vamos a recibir la, la, la salvación a través de nada más. ¿Y salvación de qué? Salvación de nuestras almas. La salvación es vida eterna o muerte eterna. Hay un infierno y hay un cielo. ¿Lo crees o no lo crees? Hay un infierno y hay un cielo. Y tú dices, bueno, hay que vivir aquí la vida, hay que aprovechar, hay que disfrutar porque es tan corta. Hay que... Disfrutar de la juventud hay que ir aquí hay que ir allá hay que hacer todo lo que podamos porque ya cuando nos morimos déjame te digo una cosa estamos de paso aquí y la verdadera vida va a comenzar el día cuando como dijo alguien entregamos este equipo entregamos los zapatos cuando cerramos nuestros ojitos estos y nos vamos de este mundo ahí no termina la vida Ahí comienza la verdadera vida o comienza la muerte. Y ahí va a ser vida eterna o muerte eterna. Dios es el único que salva. La religión pura y verdadera delante de Dios el Padre, recuerden, es encargarse de suplir las necesidades de las viudas y los huérfanos. Y no dejar que el mundo nos corrompa. Es lo que la palabra de Dios dice. Amarás a tu Dios el Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo y grande mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es tu prójimo? Cualquier ser humano. Ese es nuestro prójimo. Ahí está la religión pura y verdadera. Ir a la iglesia todos los días, cantar, repetir, predicar, saber todo. Eso tampoco nos va a salvar. Podemos estar en la iglesia 24 7 pero eso, tenemos que vivir una vida que agrada a Dios. Buscar la santificación. ¿Cuál es tu milagro? arrástrate hoy, mujer. Pide tu milagro. Toca a Jesús y toca su manto y recibirás su milagro. Dios te ama. Eres especial, eres valiosa. Recibe todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Dios te quiere sonriendo. Dios te quiere con vida. Dios te quiere que, que florezcas, que abundes. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber sintonizado Grace Radio Live. Soy Grace Rorick y me despido de ustedes por este momento, pero los espero aquí el día de mañana, 9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias y que
1: Dios los bendiga.